0: Plenário do TSE Direto do plenário hoje, vamos acompanhar a sessão do TSE, que manteve no cargo o prefeito do município paranaense de Paranaguá. Por maioria, os ministros decidiram negar o recurso que pedia a cassação do registro do candidato Marcelo Roque, alegando que ele estaria indo para o terceiro mandato familiar consecutivo. Na avaliação do plenário da Corte Eleitoral, não foi configurado o mandato consecutivo, porque o pai de Marcelo Roque faleceu seis meses depois de assumir o cargo em 2012. Portanto, não houve um terceiro mandato familiar consecutivo com a eleição de Marcelo Roque em 2020. Com essa decisão, ele continua no cargo de prefeito. E vamos à íntegra do julgamento. Chamo para julgamento, na verdade para continuidade de julgamento, o agravo regimental no Recurso Especial Eleitoral número 0600 -403 -51 originário de Paranaguá, no Paraná, da relatoria do ministro Sérgio Banhos, com vista ao ministro Alexandre de Moraes. O agravante é a coligação Nova Paranaguá e agravados Marcelo Elias Roque e coligação para fazer muito mais. O objeto aqui é um agravo interno contra a decisão monocrática que negou o segmento a recursos especiais eleitorais e manteve o deferimento do registro de candidatura ao cargo de prefeito nas eleições de 2020. Houve início de julgamento em plenário virtual, na sessão que começou dia 13 de agosto de 2021, quando, então, o ministro Alexandre de Moraes antecipou o pedido de vista. Não haverá sustentação oral, mas encontra-se presente na sala de videoconferência, a doutora Marilda de Paula Silveira, advogada do agravado Marcelo Elias Roque. Seja muito bem-vinda, doutora Marilda. Passa a palavra, então, ao ministro Alexandre de Moraes. Boa
1: noite, presidente, Luiz Roberto Barroso. Cumprimento vossa excelência e aproveito também para cumprimentá-lo pelo sucesso do teste de segurança nas urnas realizado ontem e mais do que isso pela competência serenidade que foi necessária e firmeza na condução do Tribunal Superior Eleitoral por todo esse período e principalmente a partir do início desse semestre quando a preparação para as eleições do ano que vem já se iniciaram. Então aproveito essa Obrigado, sessão ministro. para parabenizá-lo. Cumprimento o nosso vice-presidente ministro Luiz Edson Fachin, ministro Mauro Campbell, o corregedor geral eleitoral ministro Benedito aqui ao meu lado, o ministro Sérgio Banhos e ministro Carlos Orbat. Também cumprimento o vice-procurador geral eleitoral professor Paulo Gondim. Presidente, aqui. É um caso é, extremamente interessante, por isso pedir vista. Relembrando o caso, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, é, a unanimidade deu provimento ao recurso e reformou a decisão de primeira instância para deferir o registro de candidatura de Marcelo Elias Rocha ao cargo de prefeito do município de Paranaguá, que foi reeleito. Com 50,45% dos votos. Qual, qual a hipótese? A hipótese é a seguinte, o pai, o pai do Oda agravado, é o pai do reeleito, prefeito reeleito, era prefeito de Paranaguá. Morreu, faleceu, é, salvo engano, seis meses de mandato, mas faleceu no início do mandato. O seu filho, depois de três anos e meio, foi candidato a prefeito e foi eleito. E uma vez eleito, no final, no término do mandato, foi reeleito. E a hipótese é da incidência ou não é da inelegibilidade reflexa prevista no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição. É, sabemos, é, todos, obviamente... Recordar de forma rápida que o parágrafo 7o do artigo 14 do texto constitucional impede que o cônjuge, parentes e afins de terceiro grau, possam ser candidatos no território da circunscrição do titular. Então aqui o filho, que é parente em primeiro grau, é, o filho não poderia ser candidato é, no território na circunscrição do pai. Se o pai vivo fosse naquele primeiro mandato, o filho não poderia ser candidato a prefeito, a vice-prefeito ou a vereador do município de Paranaguá. Com, com o advento da emenda da reeleição, e acho importante fazer essa observação, com o advento da emenda da reeleição, o Tribunal Superior Eleitoral e depois o Supremo Tribunal Federal alteraram um pouco esse entendimento. E o famoso caso, o mais famoso caso, é o caso Garotinho, do ex-governador Garotinho e de sua esposa Rosinha Garotinho. O Garotinho era, era governador do Rio de Janeiro, renunciou para ser candidato a presidente da República e a sua esposa pôde ser candidata, porque entendeu corretamente, a meu ver, o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal que se pudesse ele próprio ser candidato, ao renunciar afastaria também a inelegibilidade e reflexa, mas poderia para um único mandato. Ou seja, haveria uma substituição aqui afastando o parágrafo 7o do artigo 14. O cônjuge, ou, no caso, se pegarmos essa hipótese, é o filho, é, poderia ser candidato na hipótese da renúncia é, daquele que faz surgir a inelegibilidade, mas poderia ser para um único mandato, completando o que o próprio titular poderia. Ou seja, se o governador, o prefeito, pudesse ter mais um mandato, mas renunciasse, é, o seu cônjuge, seus parentes e afins, poderiam é, na sequência ocupar mais um mandato. Então, isso se firmou na jurisprudência eleitoral e constitucional, tanto que não houve problemas em relação ao primeiro mandato né, do, do, é, agravado. Mas a hipótese aqui é exatamente no segundo mandato. Poderia ele, que foi eleito para um primeiro mandato, e aí entraria exatamente nesse precedente, garotinho, poderia ele ser reeleito, e aqui o, o, o eminente ministro Sérgio Banhos é, utilizou o precedente do Supremo Tribunal Federal, o Recurso Extraordinário 758461, de Relatoria o Saudoso, ministro Teori Zavascki, que foi, inclusive, essa, esse precedente firmado em tese em sede de repercussão geral, assentando que a morte de titular do Poder Executivo extingue o parentesco para fins de incidência da causa de inelegibilidade reflexa descrita no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal, afastando, nesse caso, o entendimento da súmula vinculante E18. Então nós temos duas questões, e que uma delas que ainda não havia sido analisada. A primeira questão em relação ao primeiro mandato que se soluciona, já com o precedente do TSE e do Supremo Tribunal Federal. E a segunda questão, se, se aplicaria ou não essa repercussão geral para fins de extinção de parentesco. Aqui, obviamente, o precedente, o precedente diz respeito ao cônjuge, mas me parece... Absolutamente aplicável à hipótese. Porque a rácio da norma do parágrafo 7º do artigo 14 é evitar a perpetuação de um mesmo grupo é no poder, e um grupo que vá se alternando. Então seria o pai, dois mandatos, o filho, dois mandatos, depois o cônjuge, e assim por diante. Na hipótese, a morte do prefeito, pai do agravado, no primeiro mandato, da mesma forma que entendeu o Supremo Tribunal Federal em relação à morte do cônjuge, extingue aqui o parentesco. Não há como se fazer, a meu ver, com todo o respeito aos posicionamentos em contrário, não há como fazer uma distinção que afaste esse precedente. A morte é definitiva. Em sendo definitivo, afasta o parentesco, afasta a questão do cônjuge e afasta outros tipos de parentesco. Uma interpretação mais restritiva estaria, a meu ver, a suprimir direitos políticos do agravado. O seu pai faleceu com seis meses de mandato, já havia sido afastada a inelegibilidade ele teria direito. A meu ver, há dois anos, há dois anos, há dois mandatos se eleito fosse. Porque aquele não atuou em substituição. É aqui que faço a diferenciação em relação à primeira hipótese. Aquele não atuou em substituição do seu pai. Ou seja, o pai ficou o primeiro mandato, abriu mão renunciando para que ele pudesse ficar no segundo mandato. Aí, obviamente, um terceiro não seria possível, porque nós poderíamos aqui dá margem a fraude. O pai fica o primeiro mandato, renuncia seis meses antes, abre a possibilidade é do filho, porque o próprio pai poderia ser candidato à reeleição, o filho renuncia seis meses antes, volta o pai e assim por diante. Então, aqui a limitação em dois mandatos, pai e filho, marido e mulher, quando há a renúncia seis meses antes das eleições se justifica. Mas nesse caso, houve a quebra do vínculo é com a morte. A quebra, obviamente, para fins jurídicos e eleitorais, a quebra do vínculo é com o falecimento. E, a partir disso, ganha avô próprio a candidatura do filho do falecido. Não é possível, a meu ver, aqui, esse pretender é enxergar a qualquer forma de tentativa de se afastar, de se burlar a norma constitucional para que o mesmo grupo se mantenha no poder. Até porque não se pode mais falar de um mesmo grupo. Uma vez que o pai é falecido, o pai morreu. Então não é possível se aplicar esse raciocínio de alternância, um substituir o outro, um substitui o outro. Uma vez que faleceu, é o filho ganha aqui. Assim como no precedente do ministro Teori, o cônjuge, ganha vida política própria. Não há mais o que se dizer de grupos políticos, podendo, portanto, a meu ver, ser candidato como foi, candidato à reeleição, consequentemente, podendo ser diplomado e assumido, até porque representou 50,45% dos votos válidos. Então, presidente, com essas considerações... Eu acompanho integralmente o eminente ministro Sérgio Banhos, negando o provimento ao agravo
0: regimental. Obrigado, ministro Alexandre de Moraes. E, portanto, acompanha o relator negando o provimento é, ao agravo interno. Como vota o ministro Carlos Rorba?
2: Senhor presidente, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral eleitoral, muito boa noite. É... Eu analisei, senhor presidente, com atenção os precedentes do Supremo Tribunal Federal, que são mencionados no voto uh, do eminente relator, o ministro Sérgio Banhos, e que foram retomados agora há pouco no julgamento, uh, na apresentação do voto vista do ministro Alexandre de Moraes. Uh, analisei o acórdão do Recurso Extraordinário 758461 uh, da Paraíba, em que naquele caso de relatoria do ministro Teori Zavascki, houve o afastamento uh, da inelegibilidade do cônjuge supércite, uh, exatamente porque se entendeu que ali se encerrava o vínculo conjugal. E se entendeu também que se é lícita a separação, de fato, até... Uh, que acaba afastando essa mesma ineligibilidade, deveria essa situação da morte igualmente uh, ter o mesmo efeito. Entretanto, e aqui já anunciando que, com todas as vênias, vou divergir do eminente relator e do ministro Alexandre, né, uh, me parece mais aplicável ao caso concreto o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário uh, 1028577, de que foi relator o ministro Ricardo Lewandowski. E aqui o caso era um pouquinho diferente, que demonstra que as duas situações, a dos autos e aquela do precedente do ministro Teori, não são integralmente idênticas. Nesse caso de relatoria do ministro Lewandowski, repito, nós tínhamos o prefeito que falece e depois vem a ser sucedido por sua antiga Nora. E a discussão era exatamente no sentido de se saber se a sucessão, a morte do prefeito, gerava qualquer ineligibilidade para a Nora. E pelo que eu entendi da leitura que fiz do acórdão desse precedente, se manteve a ineligibilidade exatamente porque havia a manutenção do vínculo com o filho do ex-prefeito, e a condição de filho não era afastada uh, pela morte, como a condição de cônjuge é, por ela, uh, afastada. Uh, houve aqui, portanto, o reconhecimento da ineligibilidade uh, no caso concreto, impedindo-se, portanto, a perpetuação, nesse caso, do mesmo grupo familiar, numa situação que não uh, fora afastada pela morte do sogro, exatamente porque o vínculo, repito, com o filho se mantinha. Então, nesse contexto, e trazendo também na colação as considerações que faz o ministro Lewandowski nesse precedente, no que toca a, é, a, ao princípio republicano e à necessidade de alternância no poder, eu, com todas as vênias, Uh, ao ministro Sérgio Banhos e ao ministro Alexandre de Moraes, eu uh, dou provimento ao, ao agravo regimental. Né? Uh, é como voto, senhor presidente.
0: Obrigado, senhor ministro presidente. Carlos Rouba,
2: que, senhor portanto, presidente.
0: abre divergência no sentido de dar provimento, dar provimento ao, agravo ao agravo interno. Ouço o relator, ministro Sérgio Banhos, que pediu a palavra.
3: Senhor presidente, senhores ministros, nobres representantes do Ministério Público, apenas uma consideração. Eu havia também analisado esse agravo regimental no Recurso Extraordinário da, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. Ele tem uma, uma diferença que, para mim, é fundamental. É, o, o falecimento aconteceu apenas há 15 dias do pleito subsequente. Isso, sim, cria... No, por certo, uma influência política, inclusive de sensibilidade política, sensibilidade pelo falecimento, situação essa que me, faz, que me fez refletir e levar à conclusão que trouxe no meu voto. Além disso, o precedente do ministro Teori Zavascki ele foi exarado num caso de repercussão geral. E não obstante o mérito e sempre o brilho da decisão do, do acordo trazido pelo ministro Ricardo Lewandowski, eu também, nesse sentido, e em face da jurisprudência desta Corte, em casos assemelhados, é, mais, isso aí traduz mais uma razão para que eu é, mantenha a, a conclusão do meu voto. Com todas as vênias é o ministro Carlos Roubaix.
0: Muito obrigado, ministro Sérgio Banhos. Como vota o ministro Luiz Edson Fachin?
3: Senhor presidente, eminentes
2: pares, eu examinei a matéria mesmo antes do pedido de vista que agora vem de ser apresentado pelo eminente ministro Alexandre Moraes e a solução que o eminente ministro Vistor traz à colação, corroborando a posição já externada por sua excelência o relator ministro Sérgio Banhos, apenas confirmou em mim a conclusão que eu já houvera chegado tendo em vista a ocorrência da ruptura parental derivada da morte nas circunstâncias temporais muito bem explicitados, por sua excelência, o ministro Sérgio banes Por isso, pedindo toda a vênia de divergência, eu estou acompanhando o eminente ministro relator. É como voto, presidente.
0: Obrigado, ministro Faquin ministro Alexandre já votou. Como voto, o ministro Mauro Campo e o Marques.
2: Senhor presidente, saúdo, vossa
4: excelência. Uma boa noite, a vossa excelência. ao eminente vice-presidente, Luiz Edson Fachin. Ao ministro Alexandre de Moraes, um nosso boa noite também. E aos eminentes ministros, Benito Gonçalves... Sérgio Banho e Carlos Rouba, eminente procurador-geral eleitoral em sessão e os senhores servidores que nos apoiam, capitaneados pelo doutor João Paulo neste momento e aqueles que nos assistem, as senhoras, as advogadas, os senhores advogados. Sr. Senhor presidente, eh, na linha de intelecção do verticalizado, o voto do eminente relator, eu estou também tendo a mesma compreensão de sua excelência, convênio do ministro Carlos Rouba, nos termos do precedente citado pelo ministro Luiz quanto à ru ruptura do vínculo parental ocorrido em tempo e hora, precisamente expostos no voto do eminente relator e agora realçados pelo eminente ministro Vistor, ministro Alexandre. Eu rogo o Vênus ao ministro Carlos para acompanhar o eminente relator, senhor presidente, negando provimento.
0: Tanto o ministro Mauro Campeão Marques acompanha o relator como voto o ministro Benedito Gonçalves.
4: Minha saudação à corte, boa noite na né, pessoa do presidente, no espaço Barroso. É, saudando também o ministro. Edson Faquim, vice-presidente, ministro Sandra de Moraes, ministro Corregedor-Geral da Estado Eleitoral, eh, ministro Mauro Campeville, ministro Sérgio eh, Banhos, nobre relator, ministro eh, Robá e também o nosso subador-geral eleitoral, doutor Paulo Mane. E quanto ao tema, seria eh, de necessário falar mais até agora, porque eu estou acompanhando as inteiras ah, o relator, com as máximas vêm de divergência que foi levantar ministro Roubar. É como voto, presidente.
0: Muito obrigado, ministro Benedito Gonçalves. Eu registro a presença, é, inicialmente, só havia vislumbrado na tela, a doutora Marilda de Paula Silveira, advogada do agravado Marcelo Elias Roque, é, mas registro igualmente a presença do doutor Andrei Ribeiro de Souza e, aqui com o chapéu de advogada, a doutora Margarete de Castro Coelho, eh, advogados da agravante coligação Nova Paranaguá. Eh, obrigado a todos pela presença, sejam todos bem-vindos. Também eu, eh, eminentes ministros, peço todas as vênias ao ministro Carlos Rorba para acompanhar o eminente relator pelos motivos de fato já deduzidos, notadamente o brevíssimo período de exercício de mandato pelo falecido pai do interessado aqui. Com esse meu voto, proclamo o resultado, o tribunal, por maioria, negou o provimento ao agravo interno, mantendo a decisão de deferimento do registro de candidatura para o cargo de prefeito de Paranaguá, no Paraná, nos termos do voto do relator, vencido o ministro Carlos Horba. Esse é o resultado. Agradeço a presença dos advogados. Para mais informações sobre o processo, procure no site da Justiça Eleitoral pelo agravo no RESP 0600-403-51. Justiça Eleitoral, a Justiça da
2: Democracia.